0: El Dios de cada día. Dirigido desde la Archidiócesis de Pamplona Tudela por el Padre Santiago Arellano. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de un sacerdote que está en proceso de canonización llamado Emiliano Tardif. Él fue el provincial de los misioneros del Sagrado Corazón en la República Dominicana. Una grave enfermedad fue la ocasión propicia para que el Señor le manifestara el poder curativo de la oración, el cumplimiento de estas palabras del Señor. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán curados. A pesar de lo ridículo que le parecía esto, un grupo de creyentes de la renovación carismática le impuso las manos y oró al tiempo que sentí a un fuerte calor. Era el calor del amor de Jesús que le estaba tocando, cuenta él, y curando. No solo su enfermedad, sino también su sacerdocio y todo su ser. Durante la oración notó que el Señor le decía, «Y haré de ti testigo de mi amor». Desde entonces comenzó para él un nuevo y apasionante ministerio de evangelización, acompañado de signos, milagros y curaciones. Ya ven, el Señor tocó y curó su sacerdocio. Hoy pido también su intercesión desde el cielo, para que el Espíritu Santo toque y cure el nuestro, Vamos a estar estos días, desde hoy hasta el miércoles, cuarenta sacerdotes, realizando el Seminario de Vida en el Espíritu. Rezad por nosotros para que podamos ser tocados y curados, para que nosotros también seamos testigos de su amor. Nos han quedado quince sacerdotes más en lista de espera y otros quince que no podían en estas fechas. Seguramente realizaremos otro para Navidad. Rezad por nosotros para que el Señor nos haga santos pastores según su corazón es lo que le pedimos ahora al Espíritu Santo en esta canción el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Estás aquí para consolar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Ven, ven Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre todos los sacerdotes que estamos reunidos como en Cenáculo, con María esperando tu Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, y en cada uno de los oyentes, y en cada uno de tus sacerdotes. Muévete en nosotros para realizar las maravillas de un nuevo Pentecostés. Pues bien, les estaba hablando de este sacerdote transformado totalmente por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, el Padre. Emiliano Tardif. Nació el 6 de junio de 1928 en la provincia de Quebec, Canadá. El 8 de septiembre de 1949 hizo su profesión religiosa como miembro de los Misioneros del Sagrado Corazón, orden fundada por el padre Chevalier y fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1955. Al conocer al padre Emiliano Tardif he visto que hay tres cosas que me unen mucho a él. Primero, la herencia espiritual del padre Julio Chevalier, de donde procede la advocación de la Virgen de la Hermandad Sacerdotal a la que pertenezco. Somos, como él, hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Segundo, su amor a Santa Teresita del Niño Jesús, a quien yo también debo tanto, y seguro que muchos de los oyentes también. Y tercero, el sentirse solamente el burrito que llevó a Jesús a Egipto o a Jerusalén. Dice él, me siento solo como el burrito que llevó a Jesús a Egipto. El doming, perdón como el burrito que llevó el domingo de Ramos, a quien le ha tocado la suerte de llevarlo por los cinco continentes. Yo también muchas veces me he sentido así. Y cuenta el padre Emiliano, al dejar la parroquia de Pimentel, donde tantos frutos apostólicos había palpado, para regresar de nuevo a Nagua, la calle estaba vacía. El viento soplaba suavemente. Sentí nostalgia de aquellas multitudes. En esto pasó trotando alegremente un borriquito que se me quedó mirando con sus grandes ojos. Rebuznó y me mostró una amplia sonrisa con su abundante dentadura como queriéndome decir tú eres simplemente el burro que trajo a Jesús a este pueblo y ahora debes regresar otra vez a Bethphagé. La gloria, las palmas y los reconocimientos son para el que tú cargabas, no para ti. Tú, como Juan el Bautista, debes disminuir para que Cristo crezca. Emiliano debe morir para que Cristo viva en él. Tu gloria es que Cristo sea glorificado. Tu privilegio, anunciar el Evangelio. El burro movió la cola diciéndole a Dios y se alejó. Yo regresé a Nahua brincando de alegría. Hasta ahí el padre Emiliano Tardif. ¿Cuántas veces se lo he dicho yo al Señor? Que toda la gloria sea Señor para ti. Lo cuenta él en el libro Jesús está vivo que estoy ahora releyendo de nuevo y que me está encantando. Curiosamente, en mi despedida de Pamplona me regalaron por tres sitios distintos este libro y al llegar a Talavera me lo volvieron a regalar. Y la verdad es que es un tesoro. El padre Emiliano, a poco tiempo de su ordenación, fue enviado a República Dominicana, donde fundó un seminario misionero, donde fue profesor y llegó a ser superior de la congregación en Santo Domingo. En julio de 1973 cayó enfermo de tuberculosis y se trasladó a Canadá. Es durante el tiempo de su enfermedad cuando recibe lo que para él fue un don extraordinario, la curación física y una llamada del Señor al ministerio de la predicación del Evangelio, proclamando a Cristo vivo y lleno de compasión y de su misericordia, de manera especial para con los enfermos y los pecadores. Su testimonio de fe y sanación se expresa en la contestación de una simple pregunta. ¿Qué extraño tiene que nuestro Dios haga maravillas si Él es un Dios maravilloso? Así decía el padre Emiliano. Y así regresó a República Dominicana para dedicarse a la predicación de retiros de evangelización en todo el país y en diversas partes del mundo, hasta 72 países. Y presentamos su testimonio, que quiero contar en primera persona, escrito por el padre Emiliano. Dice él... En 1973 yo era provincial de mi congregación de misioneros del Sagrado Corazón en la República Dominicana. Había trabajado demasiado y abusado de mi salud en los 16 años que tenía como misionero en el país. Pasé mucho tiempo en actividades materiales, construyendo iglesias, edificando seminarios, centros de promoción humana, de catequesis, etc. Siempre estaba buscando dinero para edificar casas y para dar alimento a nuestros seminaristas. El Señor me permitió vivir todo ese activismo y por el exceso de trabajo caí enfermo. El 14 de junio de ese año me sentí muy mal. Tuvieron que llevarme inmediatamente al Centro Médico Fa eh, Nacional. Estaba tan grave que pensaba que no podría pasar la noche. Creí realmente que me iba a morir pronto. Los médicos me hicieron análisis muy detenidos, detectándome tuberculosis pulmonar aguda. Al ver que estaba tan enfermo, pensé en volver a mi país, Quebec, Canadá, donde nací y vive mi familia. En Canadá me internaron en un centro médico especializado, donde los médicos me volvieron a examinar pues querían estar bien seguros de cuál era mi enfermedad. El mes de julio se lo pasaron haciendo análisis, biopsias, radiografías, etc. Después de todos estos estudios, confirmaron de manera científica que la tuberculosis pulmonar aguda había lesionado gravemente los dos pulmones. Para animarme un poco me dijeron que tal vez después de un año de tratamiento y reposo podría volver a mi casa. Un día recibí dos visitas muy peculiares. Primero llegó el sacerdote director de la revista Notre Dame quien me pidió permiso para tomarme una fotografía para el artículo Cómo vivir con su enfermedad. Aún él no se despedía cuando entraron cinco seglares de un grupo de oración de la renovación carismática. En República Dominicana me había burlado mucho de la renovación carismática, afirmando que América Latina no necesitaba don de lenguas, sino promoción humana. Y ahora ellos venían a orar desinteresadamente por mí. Estas visitas tenían dos enfoques totalmente diferentes. El primero, para aceptar la enfermedad, el segundo, para recobrar la salud. Como sacerdote misionero pensé que no era edificante rechazar la oración, pero sinceramente la acepté más por educación que por convicción. No creía que una simple oración pudiera conseguirme la salud. Ellos me dijeron muy convencidos. Vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Así que oraremos y el Señor te va a sanar. Acto seguido, se acercaron todos... A la mecedora donde yo estaba sentado y me impusieron las manos. Yo nunca había visto algo semejante y no me gustó. Me sentí ridículo debajo de sus manos». Y me daba pena con la gente que pasaba fuera y se asomaba por la puerta. Entonces cerraron la puerta, pero ya Jesús había entrado. Durante la oración yo sentí un fuerte calor en mis pulmones. Pensé que era otro ataque de tuberculosis y que me iba a morir. Pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y sanando mis pulmones enfermos. Durante la oración recibí una palabra del Señor. El Señor me decía, yo haré de ti un testigo de mi amor. Gloria al Señor, que es capaz de sanar también físicamente, y así les sanó. Y cuenta el padre Emiliano Tardío. Jesús vivo estaba dando vida, no solo a mis pulmones, sino a mi sacerdocio y a todo mi ser. A los tres o cuatro días me sentía perfectamente bien, tenía apetito, dormía bien y no había dolor alguno. Yo me sentía bien y quería regresar a casa, pero ellos me obligaron a pasar el mes de agosto en el hospital buscando por todos lados la tuberculosis que se les había escapado y no podían encontrar... A final del mes, después de muchos experimentos, el médico responsable me dijo: Padre, vuelva a su casa. Usted está perfectamente. Pero esto va en contra de todas nuestras teorías médicas. No sabemos lo que ha pasado. Padre, usted es un caso único en este hospital. Y dijo él: En mi congregación también. Respondió riendo. Salí del hospital, dice, sin recetas, medicinas ni cuidados especiales. Me fui a casa pensando so pesando solo 50 kilos. Quince días después. Apareció el número ocho de la revista Notre Dame. En la página cinco estaba mi fotografía del hospital sentado en la célebre mecedora con sondas, con cara triste y mirada pensativa. Abajo de la fotografía decía, el enfermo debe aprender a vivir con su enfermedad, acostumbrarse a las alusiones veladas, a las preguntas indiscretas y a los amigos que ya no volverán a mirarlo de la misma manera. Pero mi salud echó a perder su número, reía el padre Tardif. El Señor me había sanado. Mi fe era muy pequeña, tal vez del tamaño de un grano de mostaza. Pero Dios era tan grande que no había dependido de mi pequeñez. De esa manera yo recibí en carne propia la primera y fundamental enseñanza para el ministerio de curación. El Señor nos sana con la fe que tenemos. No nos pide más. Solo eso. Y sigue él. El 15 de septiembre asistí a la primera reunión de oración carismática de mi vida. Ni sabía lo que era eso. Pero fui. Puesto que me había curado. Y las personas que habían orado por mí me pidieron que diera el testimonio de mi sanación. Comencé a trabajar un poco ese mes de septiembre y le escribí a mi superior para que... El año que yo debía estar hospitalizado me permitirá pasarlo estudiando la renovación carismática en Canadá y en Estados Unidos. Me dio permiso y fui a los centros más importantes de Quebec, Pittsburgh, Notre Dame y Arizona. Recuerdo que estaba en Los Ángeles celebrando misa con mi sobrina y un amigo. Después de leer el Evangelio en francés, quise comentarlo. Pero pasó algo muy curioso. Sentí como que la mejilla se me adormecía y comencé a hablar algo que no entendía. No era ni francés, ni inglés, ni español. Cuando terminé de hablar, exclamé sorprendido. —No me digan que voy a recibir el don de lenguas. Sí. —Eso es lo que tú ya recibiste, tío —respondió mi sobrina. —Tú estabas hablando en lenguas, tanto que yo me había burlado del don de lenguas. Y el Señor me lo regaló en el momento en que iba a predicar. Así descubrí ese don tan hermoso del Señor. Y sigue el padre Emiliano Tardif. Después del año que supuestamente debía pasar en el hospital, regresé a la República Dominic Dominicana. Mi superior me destinó a una parroquia en la ciudad de Nagua. Al llegar convoqué unas cuarenta personas para darles el testimonio de mi curación. Recuerdo que invité a los enfermos a pasar al frente para orar por ellos. Para mi sorpresa, había más gente en el grupo de enfermos que entre los sanos. Esa noche al Señor se le ocurrió sanar a dos de ellos. La asamblea estalló en gran alegría y los sanados daban testimonio por todas partes. Cada semana el Señor sanaba enfermos. En agosto sanó a doña Sara, que tenía cáncer en la matriz. Ella estaba desahuciada y la habían regresado al hospital para que, del hospital para que muriera en su casa. La llevaron a la reunión y durante la oración por los enfermos sintió un profundo calor en el vientre y comenzó a llorar. Poco a poco se dio cuenta de que la enfermedad desaparecía. A los quince días estaban completamente sana. Y volvió al grupo de oración para dar testimonio, llevando en sus manos su mortaja, los vestidos que sus hijos le habían comprado para el día de su sepultura. Y cuenta la gente venía en gran número, todos cantaban con alegría y alababan a Dios espontáneamente. Dice... Algunos sacerdotes comenzaron a decir sarcásticamente, el padre Emiliano se sanó de tuberculosis pero se enfermó de la cabeza porque oraba en lenguas y creía en el poder sanador de Cristo. Afirmaban que me había vuelto loco. El Señor nos dijo mediante profecía, yo trabajo en la paz, os doy mi paz, sed mensajeros de paz. Comienza a derramar mi espíritu en vosotros. Es un fuego devorador que va a invadir a la ciudad entera. Abrid los ojos porque veréis señales y prodigios que muchos desearon ver. Y no vieron, yo lo digo y lo hago. Estábamos delante de la obra del Señor. De eso estábamos seguros. Los milagros continuaron tan numerosos que no los podría contar. Parejas que vivían en concubinato se casaron. Jóvenes fueron liberados de las drogas y del alcoholismo. Era la pesca milagrosa, dice él. Jesús estaba liberando a su pueblo de las cadenas de la esclavitud. Muy bonito también es cuando cuenta la conversión de las Marías Magdalenas. Dice en un retiro parroquial la primera palabra de conocimiento que tuve fue Aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre. Seguí orando y hubo otras palabras de conocimiento que fueron confirmadas. Una señora mediante el micrófono lo expresó. Al día siguiente, aquella mujer, prostituida, dio testimonio y dijo que ni siquiera se había atrevido a entrar por su situación, pero que notó la curación. Ella misma es la que después montó un retiro para 47 prostitutas de la ciudad. Y todos decían, Nagua era la ciudad de la prostitución, pero ahora es la ciudad de la oración. Al padre lo destinaron a otro pueblecito para que fuese a la parroquia de San Juan Bautista de Pimentel, para que sustituyesen las vacaciones a un sacerdote que al que le pidió que le diese permiso para organizar un grupo de la renovación, de oración. Y él le dijo, vale, pero sin carismas. Y le dijo el padre, bueno, si él quiere dar carismas a tu gente, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Pero como se tenía que ir de vacaciones, pues no le puso más obstáculo. Pero lo impresionante es que ya en la primera reunión hubo 200 personas y un paralítico se curó. En la segunda reunión... Había una mujer llamada Mercedes Domínguez que llevaba diez años completamente ciega y quedó curada. En la tercera reunión eh, se curó el jefe de policía que estaba poniendo algunos impedimentos porque ya se estaban acercando siete mil personas a las reuniones. En la cuarta reunión había veinte mil personas, pero como fue curado otro policía, la misma policía y los taxistas eran los que organizaban... El poder acudir en peregrinación a aquellos encuentros. En la quinta reunión había 42.000 personas en aquel pueblecito. Vino gente desde Puerto Rico, desde Haití y desde muchos lugares. Allí recibió aquella palabra Evangelicen a mi pueblo, yo quiero un pueblo de alabanza. Y bueno, pues así fue como multitudes fueron yendo a aquel pueblecito a recibir eh, aquellas curaciones y aquella palabra de Dios de evangelización del padre Emiliano. Tardif. El señor incluso eh, utilizó los medios de comunicación porque curó a la madre de un locutor de televisión. Y entonces llegó hasta los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, el caso es que empezaron a cuestionar la obra del padre Emiliano Tardif. Empezaron los medios de comunicación, imagínense, ¿no? Por todos lados, ¿no? Persecución externa y persecución interna. Y es muy curioso cómo empieza como el escepticismo, ¿no? Siempre el cuestionar cómo Dios va a actuar así, ¿no? Y en cambio el padre Emiliano, él seguía pues trabajando y respondiendo a todas las objeciones, ¿no? Él decía la culpa es de Cristo, es el Señor, ¿no? Y escribía ante los riesgos reales de caer en el fanatismo, por lo milagroso incurrimos en el extremo contrario, a veces más grave que el primero olvidar que Dios es el Maestro, de lo imposible. Y él va intentando defenderse, ¿no? Hasta que se da cuenta que tiene que dejarle al Señor. Dice, por otro lado, defenderme, dice él, incluía renunciar a la purificación que el Señor quería hacer en mi vida. A través de tanto ataque e incomprensión, el Señor quería moldearnos a la imagen de su Hijo, pasando por la noche del Calvario para llegar a la gloria de la resurrección. El tiempo me ha convencido, dice él, de que son más peligrosas las adulaciones que las críticas. Inconscientemente nos podemos olvidar que somos simples vasos de barro, pero el Señor se encarga de recordárnoslo mediante la cruz de la incomprensión. Los ataques fueron tan violentos y continuos que a veces yo pensaba que ya no resistiría. Por todas partes me acorralaban. Yo mismo me sentía solo en un camino nuevo. Entonces pedí a una hermana muy llena de Dios que rezara por mí. Ella lo hizo y me dio una profecía que me reconfortó. El Señor me dijo a través de ella... Después de haber saboreado la alegría del Domingo de Ramos, ¿no te parece normal probar algo de Semana Santa? Fíjense qué hermosura su palabra, ¿no? La palabra de Dios que le llega a este hombre confortando diciendo, oye, te he puesto en el Domingo de Ramos y ahora quiero llevarte al Viernes Santo, a la Semana Santa. Es la palabra de Dios la que nos conforta y tenemos que abrirla cada día. Y dice esta canción así. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno tu palabra es la voz que me habla en la mañana es mi consejo cada día en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. «Así nos sostiene, Señor, tu palabra cada día. Así le sostuviste al padre Emiliano Tardif. Y así nos sostienes a cada uno de nosotros. Esta palabra, dice él, me sanó interiormente. Desde entonces veo los problemas de manera distinta y en completa paz. Cuando las cosas van bien, digo, estamos en Domingo de Ramos. Si hay dificultades, simplemente afirmo, estamos en Semana Santa. De todos modos, la Pascua no está lejos. ¡Gloria a Dios! Nuestro pueblo estaba dormido en un letargo de pasividad. Vino el Señor y sacudió todo». La gente iba a consultar a los sacerdotes para preguntarles por estas cosas. Entonces ellos tenían que leer e informarse para dar respuestas adecuadas. Hasta la comisión episcopal se reunió para dar una declaración. Esto era muy importante para mí. Yo estaba cierto de, la, de que la obra era de Dios, pero necesitaba el discernimiento de los obispos. Para mí ellos eran la voz de Dios. Publicaron una declaración titulada El Papa aprueba y estimula las reuniones de oración carismáticas. Luego, como subtítulo, decía Monseñor Pepén, secretario nacional del Episcopado, aprueba la obra del padre Tardif y dice, cuando yo leí me dio gusto, pero también me dio risa y dije, la obra no es mía. Como San José y yo estaba seguro de que esa vida que había germinado en el seno de la iglesia no era mía, no era mía. Qué maravilla, se dan cuenta queridos oyentes, la obra siempre es de Dios, la culpa es de Cristo, eso es lo que decía siempre el padre Emiliano Tardif, que le tocó predicar por invitación de Monseñor Carlos Talavera, que me encanta este apellido por donde estoy ahora, para predicar un retiro sacerdotal en Guadalajara, México. Y ahí han venido surgiendo otras invitaciones para proclamar las maravillas del Señor en otros países de América Latina. Y empezó a predicar por todas partes. Pero a la vez, después de un viaje a, Pan a Panamá, al día siguiente me preparé para visitar una comunidad perdida en la montaña, el viaje lo tenía que hacer en burro. Mientras caminaba lentamente mi asno, iba yo pensando qué maravillosos son los caminos de Dios, en avión o en borrico. Siempre somos sus mensajeros. Allí pudo casar a multitud de parejas de matrimonios, 306 matrimonios en aquel año. Y dice que la maravilla fue que eran 120 catequistas los que consiguieron. He comenzado a recibir cartas de Francia, Sudamérica, Filipinas, ¿no? Es muy bonito, un, un retiro que predica a muchísimos sacerdotes en Lycée, en Francia, con dos cardenales. Y uno de aquellos cardenales, después de ver que sanó a uno de aquellos sacerdotes, el Señor lo sanó a, a través del padre Emiliano, decía, es que tenemos un descartes dentro y tenemos que tener una fe más sencilla, capaz de entender que Dios puede hacer Milagros, las maravillas de Dios. Y termino este programa recordando una anécdota, una cosa preciosa del Padre Emiliano. Dice él, sin embargo, creo que el don más grande que él me ha dado es el de la alegría. Soy feliz a tiempo completo. Nunca había vivido mi sacerdocio tan plenamente como ahora. Esta es la maravilla. Uno de los frutos preciosos del Espíritu Santo es la alegría. Si Él está en medio de nosotros. Está clarísimo. Nos llena de un profundo gozo la alegría, primer efecto del amor y de la entrega. Así vivió el padre Emiliano Tardif y dio tantísimo fruto por entregarse a Cristo y decirle a todo el mundo que Él está vivo, que nos ama con locura. Así te ama a ti, querido oyente. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Pamplona Tudela por el Padre Santiago Arellano.